0: Olá, pessoas! Voltamos para falar um pouquinho mais sobre filosofia e hoje a gente vai falar sobre Paulo Freire, essa pessoa que foi importante, teve seu destaque não só no Brasil, mas a nível mundial. E muitas vezes é mal interpre... interpretado, ou melhor, nem compreendido, né? Tipo assim, há quem fale mal, mas não sabe uma vírgula do que esse grande homem falou sobre educação, sobre alfabetização e sobre senso crítico. Tipo, o Paulo Freire, ele tem uma visão, aquela visão que todo mundo, quando entra na escola, te diz. Que, tipo, a educação vai mudar o mundo, e é exatamente isso que ele fala. Ele vai falar que é a partir da educação que a gente consegue transformar nossas realidades sociais. Há quem goste, há quem não goste, não estamos aqui para fazer nenhum juízo de valor, mas a gente só vai falar um pouquinho mais dele, para ele ser um pouquinho mais compreendido e para a gente parar de falar que não gosta ou que gosta sem conhecer um pouquinho. Para começar a conversa, o Paulo Freire ele foi um educador, também um pedagogo, ele é de estado de Pernambuco, e foi lá já no começo, foi no começo não, foi na década de 50 que ele vai começar a ter destaque. Ele tem alguns títulos, primeiro, ele é o patrono da educação brasileira, desde 2012, ele tem, ele é o brasileiro com mais títulos de doutor honoris causa, é, doutor honoris causa é um é tipo uma honraria que universidades elas dão para as pessoas que elas se destacam numa certa área de conhecimento. E não necessariamente ela tem formação naquilo, apesar dele é ter sim uma formação em, em pedagogia, em educação, porque ele era professor de português, mas ele ganhou vários títulos ele ganhou 48 títulos tanto de faculdades brasileira quando faculdades internacionais, assim, há de se falar que na Alemanha existe um monumento para grandes pensadores e ele está ao lado de Kant, sim, se você for um dia na Alemanha, você vai ver lá Paulo Freire ao lado de Kant, ao lado de Thomas Mann, tipo, só gente bacana, eu ia falar um palavrão, né, só gente bacana, ele está lá do lado, é, eu já vi uma vez um documentário sobre educação na Argentina em que as crianças, as meninas, elas debatem Paulo Freire. Quando o documentarista estava lá, elas estavam num debate sobre Paulo Freire. E não era quando eu falo escola, eu não tô falando de faculdade, eu tô falando de ensino médio, a nível ensino médio. Elas estavam tendo o que a gente meio que tá tentando fazer agora, mas se caminhando, aos pouquinhos a gente chega lá, mas elas estavam lá, era, se não me engano era um curso normalista também, também por ser um curso normalista faz todo sentido debater Paulo Freire, ele foi indicado ao prêmio Nobel em 95, só isso aí, ser indicado já é uma grande honraria, e ele ganhou um prêmio da ONU, é o prêmio de educação para a paz, também isso... Ou seja, a ONU reconheceu ele. Esse prêmio ele ganhou no ano de 86. Como eu disse, ele era professor de português, então ele estava ali trabalhando com alfabetização. E ele trabalhava principalmente com alfabetização de adultos. E qual que era o lance dele da dessa coisa de alfabetizar adultos? Ele conseguiu num programa, na década de 60, alfabetizar tipo em 45 dias, mais 300... É, adultos, isso é um grande feito, e ele, o método dele é que ele partia da realidade que a pessoa já conhece para poder ensinar ela, então antes as apostilas de alfabetização era sempre Pedro viu a uva, só que isso num sertão, isso foi em Pernambuco eu acho, não é que eu acho, isso foi no sertão mesmo, aquelas comunidades pobres não dá uva lá, né, uva, na época era uma coisa mais conhecida pelo sul, então como é, que ele, como é que o Pedro viu a uva se as pessoas nunca viram uma uva? Então ele passava, eu lembro disso do meu professor de faculdade explicando, ele passava dessa realidade para poder explicar, para poder alfabetizar, ele parou de usar o Pedro viu a uva, já que o Pedro nunca viu a uva, pelo menos os Pedros que ele vivia para Partir de coisas que estavam ali ao redor deles. Ele, esse programa dele de alfabetização deu tanto certo que ele passou a até a ser financiado também pelo governo americano. Olha aí um adendo muito bacana. Por que, que ele foi financiado nessa época, auge da Guerra Fria, pelo governo americano? Pois o governo americano ele acreditava que se as pessoas elas tivessem acesso à educação, elas fossem alfabetizadas, isso ia conter o avanço do comunismo. E hoje as pessoas dizem que ele é comunista e dizem que ninguém deve prender ele por causa disso, porque ele é comunista, sendo que o próprio governo americano recõe né, no auge da Guerra Fria, gente. Guerra Fria era um troço que, tipo, era tudo, qualquer coisa, podia ser vista como comunismo e o governo americano não viu isso. Não viu que ele, é, ao propiciar uma alfabetização e uma educação que levaram em consideração a realidade social das pessoas, é, ela estaria sendo comunista. E, por isso, o governo americano acabou financiando ele. Eu acho legal essa parte de falar da alfabetização partindo da realidade que a pessoa já conhece, que é algo eu, que eu, como professora, tento fazer. Eu tento partir da realidade do garoto, da realidade das crianças, para tentar fazer que ela entenda uma filosofia, porque é muito mais difícil você tentar explicar alguma coisa falando de um mundo tão distante, por exemplo, como Grécia Antiga. aí Eu sempre tento usar de exemplos que ele vai entender melhor por causa, de, sei lá, é sempre uma, uma tentativa, né? Eu ainda tenho muito a aprender. Mas eu sempre tento partir desse princípio da realidade do aluno. Foi algo que eu aprendi com o Paulo Freire. Que o aluno ele vai se destacar melhor quando você mostra coisas que ele já conhece. Não uma realidade tão distante, no meu caso de filosofia, uma realidade tão distante quanto uma Europa medieval, é, uma Grécia antiga, que é algo que tipo, é só nos sonhos mesmo, ou nos tempos. É, por causa disso, dessa coisa de partir da realidade do aluno, o Paulo Freire, ele acreditava na educação, como eu disse lá no comecinho também, ele acreditava que a transformação das nossas realidades sociais, elas iam partir através da educação. O, o ser humano que ele educado, educado no sentido de escola, ele, ele na escola, ele forma um senso crítico nele, ele é capaz de reconhecer e reivindicar os seus direitos, é só através da educação que, um ser, que alguém pode ver na, no seu dia a dia as coisas que lhe falta e ir atrás delas, é tipo você pegar uma você, por exemplo, olhar para uma rua que não é asfaltada, você saber que você está pagando um imposto e a sua rua precisa ser asfaltada, e você ir lá e encher o saco e brigar para falar que a sua rua tem que ser asfaltada. <risos> então, é tipo isso, uma pessoa que tem educação, ela vai entender que ela tem direitos e ela tem deveres dentro de uma sociedade civil. Por causa disso, mesmo o governo americano reconhecendo Paulo Freire como um combatente do comunismo através da educação, ele ainda, mesmo assim, ele ainda vai ser preso e vai ser exilado por 16 anos. É nessa nesse período de 16 anos que ele vai ter o maior destaque, quando ele vai começar a ir em faculdades, é, vai começar a espalhar sua palavra. Eu já tenho, ele já tem reconhecimento isso aí, não, não é algo que aconteceu quando ele vai para Brasil Mas é quando ele começa... Aí, até mais o pessoal de fora começa a ter mais contato com ele. Vamos lá. Coisas que deixam a filosofia dele ser tão perigosa. Primeiro, ele vai falar que a educação precisa ter o um diálogo entre o professor e aluno. O que é essa educação transformadora aí que ele falava Ele vai falar aqui. O que é esse diálogo? É a questão do aprendizado o aluno ele não vai ser mais o que ele chama de educação bancária, não vai ser mais o aluno ali parado, ouvindo atentamente, o professor como único é, detentor do conhecimento. Ele vai falar que vai ali, vai haver uma troca entre eles, por causa que, como eu disse, na hora de educar, o cotidiano do aluno e as experiências que o aluno tem no dia a dia, elas são essenciais para que ele aprenda a matéria, então ali não vai ser mais o professor como a única pessoa que sabe dentro de sala de aula, não será o professor falando e depositando conhecimento, não vai sempre haver uma troca, e de certa forma as pessoas encararam isso como muito perigoso, ele vai ser bem crítico da educação bancária, a educação bancária é a nossa educação tradicional, e ele, ele tece, dentro dessa filosofia dele educacional, muitas críticas a isso. O aluno, ele não tem que ser passivo no processo dele de aprendizado, ele tem que ser ativo. E se a gente começa eu, por exemplo, fiz muitos cursos estou fazendo muitos cursos durante essa pandemia, a gente vê que todos todas as metodologias ativas que são propostas para a educação, todo o ensino híbrido as propostas de ensino híbrido, né? É exatamente isso. Não é mais o aluno passivo, é o aluno ativo. Elas são totalmente Paulo Freire, né? Claro que existe outros filósofos envolvidos, é muito mais, mas eles partem sempre dessa prerrogativa do Paulo Freire, que não é mais uma educação bancária, uma educação tradicional, uma educação de um modelo de 50 anos atrás. É preciso agora haver essa troca entre o professor e o aluno, é preciso tirar o professor como o, o protagonista do, do processo de ensino-aprendizado e é necessário colocar o aluno nesse protagonista por causa que a educação só daria certo se como eu disse antes, vou dizer de novo que esse ponto eu acho que tem que ser frisado, a educação só dá certo se ela for construída a partir do cotidiano do aluno, a partir das coisas que ele vê, a partir das coisas que ele enxerga na sua vida, não com coisas abstratas que aconteceram. Colocando novamente como exemplo a minha matéria, há 100, 200, mil anos atrás, em outras terras, é preciso contextualizar é, o que a criança e o, jo o jovem, o adulto, vai aprender na escola, precisa preciso contextualizar com o que ele vive no seu dia a dia. Isso foi só um pouquinho de Paulo Freire, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.